0: auch nochmal von meiner Seite, schön, alle Gesichter zu sehen. Ich glaube, wir steuern das noch ein bisschen technisch aus und das wird gleich noch sehr gut werden. Also, welcome. Wir kommen aus dem Urlaub wieder zurück. Viele entspannte Gesichter, viele gebräunte Gesichter, Ermutigung und es ist eine große Freude. Was für ein Segen, das wir den Herrn anbeten dürfen, oder? dass wir im Gottesdienst sein können, dass wir hier unter Corona-Bedingungen zusammen sein können und Jesus anbeten. Das ist so eine große Freude und ähm, ja, wir können Gott nur ehren einfach in dieser Corona-Zeit und all dem, was wir sehen und was schwierig ist und oft auch auf uns zukommt, können wir wirklich Jesus danken und alle Ehre geben. Ja, ich möchte mit einem Wort anfangen, Lukas 18, Vers 8. Ähm, dass manchmal etwas untergeht. Es ist in dem äh, Gleiches von der bittenden Witwe. Eigentlich geht es um Gebet. Aber da ist ein Wort, das geht manchmal so ein bisschen unter. Und da steht doch, wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er Glauben finden auf Erden. Und ich glaube, dass dieser Vers so gut in diese Zeit hineinpasst. Ich unterhalte mich in den letzten Tagen und eigentlich auch Wochen mit vielen Christen, hier aus der Gemeinde natürlich, aber auch außerhalb der Gemeinde. Und was ich feststelle ist, wie viele Menschen einfach verwirrt sind über diese Zeit. Es gibt so viele prophetische Worte, so viele, so viele Ängste, so viele Endzeitszenarien, Verschwörungstheorien haben wieder hoch. Konjunktur und es gibt immer mehr Menschen, die eben die Verbindung sehen zwischen dem Coronavirus, geheimnisvollen Mächten, irgendjemand will versuchen uns zu unterjochen, Ängste, Verwirrung und es ist ja auch klar, wir hören so viel, sehen so viel, es gibt so viele prophetische Worte, ja was können wir denn eigentlich nehmen, woran können wir uns überhaupt orientieren und das was wahr ist und das was falsch ist, das kann man heutzutage nicht mehr so ganz leicht erkennen. Und natürlich so viele Theorien, das haben wir von Anfang gehört, Corona existiert gar nicht oder wurde in chinesischen Laboren gezüchtet, Biowaffe oder Bill Gates ist an allem schuld oder ähm, ja, äh, was passiert jetzt, wenn wir geimpft werden, da wird uns eigentlich irgendein Chip eingepflanzt und in irgendeiner Art und Weise ist es so, dass wir als Christen besonders anfällig sind für Endzeitverschwörung. Und ihr Lieben, es spricht überhaupt nichts dagegen, kritisch zu sein oder unterschiedliche Meinungen zu haben und manchmal ist es ja auch so, dass Expertenmeinungen da sind und auf einmal ändern sie sich wieder und dann geht es wieder so rum und wieder so rum und natürlich, klar, das kann natürlich Verwirrung hervorbringen und gleichzeitig haben wir erlebt, wie in den ersten Monaten, finde ich, wir in Deutschland wirklich gesegnet waren mit Weisheit, mit klugen politischen Entscheidungen. Ich bin dafür sehr dankbar und dann haben wir eben gesehen, wie es gelungen ist, dieses Virus einzudämmen und dann, ja, dann entsteht eben Unmut. Also die große Katastrophe ist nicht eingetreten die Frage ist, ja warum denn? War das denn eigentlich notwendig? Warum war das Lockdown? Und dann umso mehr wächst die Unmut, wenn wir irgendwie wirtschaftlich betroffen sind, natürlich. Und dann melden sich Personen aus informierten Kreisen, die von irgendwelchen anderen nicht informierten Kreisen, die man nicht weitersingen kann, irgendwie natürlich besondere Informationen haben. Und äh, ja, da hört man so viel, oder? Der Klassiker ist... Äh, Virus ist nicht schlimmer als Influenza oder Bill Gates hat das Virus geschaffen oder wie auch immer. Oder eben die geheimen Eliten. Ja, wer steckt eigentlich dahinter? Ihr Lieben, die Zeit der Verschwörungstheorien passen hervorragend in unser Bild der Endzeit. Und ich erinnere mich, als ich ein Teenager war, junger Christ, und ich zur ersten christlichen Freizeit meines Lebens eingeladen wurde nach Schweden. Da gab es dann eben auch die Bibelarbeit. Das war für mich als jünger Christ etwas völlig Neues. Und ich weiß noch, wie wir ein Buch durcharbeiteten. Ich glaube, es hieß Alter Planet Erde, wohin von Herr Lindsay. Und da ging es eben um absolute Dinge, die mich sehr, ja, fand ich also sehr, sehr bedrohlich über den Antichristen, der kommen wird, über das Leid, das kommen wird, über die Zahl 666 und all diese Dinge und da hörte ich zum ersten Mal eben von Endzeit, von den letzten Tagen. Ich erinnere mich auch, als wir in die Gottesdienste gegangen sind, in Lüdenscheid, äh, charismatische Heilige Geist war und immer wieder in dieser Zeit, das war so in den 70er Jahren, kamen eben Prophetien, die so aussahen, ja kauft ein, es ist die letzte Zeit, ungefähr die Welt wird untergehen, ihr müsst euch autonom machen, kauft euch eine Kuh, kauft euch eine Ziege, macht irgendwas, seid irgendwie selbstständig, aber all das passierte nicht. Und dann Jahrtausendwechsel. Vielleicht erinnert ihr euch, das ist vielleicht noch ein bisschen näher. Jahrtausendwechsel, alle PCs brechen zusammen. Es wird die große Katastrophe, die Wirtschaftssysteme werden zusammenbrochen. Alles wird kollabieren. Und auch dort geht in die Supermärkte, kauft Klamotten ein, kauft was zu essen und kauft was zu trinken ein. Schafft euch Vorräte, aber nichts kollabiert. Oder auch zu Beginn jetzt von der Corona-Pandemie ähm, vielleicht erinnern sich einige auch dort. Es war die Zeit, in der es ein großes Manöver gab, ein amerikanisches Manöver in Polen. Und Truppenbewegungen, das wurde hinterher abgebrochen mit Zehntausenden von Menschen. Und was ich hörte war, oh, was passiert ist, Europa wird jetzt von den USA besetzt. Wir hören grauliche Dinge, was da gerade passiert. Und auch von vielen Freunden und auch von Menschen, die absolut geistiges Gewicht haben. Also ich bin mit diesem endzeitlichen Denken in den letzten 50 Jahren begleitet worden und es lohnt sich, einen Blick auf die Verschwörungstheorien der heutigen Zeit zu, äh, ähm, äh, einen Blick darauf zu werfen. Denn äh, eigentlich, solange es Menschen gibt, gibt es Verschwörungstheorien. Ja? Also zum Beispiel die Ritualmordlegende 1144 wird erstmals behauptet, dass Juden ein christliches Kind entführt haben um am Passachfest in einem geheimen Rituales zu ermorden. Und wir merken, wenn wir uns diese alten Verschwörungstheorien anschauen, dass wir sie heute zu Covid-19-Zeiten in irgendeiner Art und Weise wiederfinden. Oder die Brunnenvergiftungstheorie. Das heißt, während der Pestepidemie im 14. Jahrhundert wurde eben Juden vorgeworfen, die Brunnen zu vergiften, um die Christen zu vernichten. Übrigens auch in jüngster Zeit wieder gehört, sogar im Europäischen Parlament. Weltjudentum, die Verschörungstheorie. Juden wollen angeblich die Weltherrschaft an sich reißen. Das ist auch eine Verschwörungstheorie, die heute wir wiederfinden. Oder die Uh, wunderbare Theorie von uh, Chemtrails, so heißt es. Kondensstreifen am Himmel enthalten Substanzen, die sich auf die Bevölkerung niedersenken und in irgendeiner Art und Weise benebelnd und manipulierend wirken. Äh, auch das konnte man und kann man bis heute noch nachlesen. Verschwörungstheorie zur Mondlandung. Die Mondlandungen zwischen 1969 und 1972, die haben angeblich nie stattgefunden, sondern wurden von der NASA nur vorgetäuscht. Oder die Verschwörungstheorie zur neuen Weltordnung. Geheime Gesellschaften versuchen angeblich, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und natürlich Covid 19 äh, bietet so eine Vielzahl von Verschwörungstheorien und Falschinformationen. Und man merkt, dass im Kern dieser Verschwörungstheorien immer eine antisemitische, ein antisemitischer Kern. Liegt. Also das waren die Juden, ja, die jüdische Verschwörung, die jüdische Weltverschwörung, äh, die jüdischen, äh, die die Macht an sich reißen. Und manchmal wird nur mit Codewörtern gearbeitet, ob man vielleicht äh, das Wort Rothschild sagt oder äh, George Soros oder was man sagt. Auf jeden Fall, es geht immer in diese Richtung. Und dann natürlich... Wenn man dann die Bilder sieht äh, von Demonstrationen und ihr Lieben, da sind viele Menschen, gar keine Frage dabei, die einfach nur Ängste haben, bedenken kritisch, das sind nicht alles Weltverschwörungstheoretiker, aber äh, manchmal sieht man eben auch diese Schilder mit dem Q und dieses Q, das steht nicht für Quatsch oder das steht nicht für Quark oder für irgendetwas, sondern für eine Q-Anon-Bewegung. Und sie sind überzeugt, und übrigens, da gibt es sehr, sehr viele, die dazugehören und das wirklich glauben und mitgehen, sie sind davon überzeugt, dass eine satanische Elite Kinder in unterirdischen Gefängnissen eingesperrt haben, ihr Blut heraussaugen, um sich selber zu verjüngen und die verbunden sind mit Medien, Banken und ranghohen Persönlichkeiten jüdischen Glaubens. Das kommt uns doch alles irgendwie bekannt vor, oder? Also, die Endzeit, ihr Lieben, rückt in den Blick und manchmal denken wir, naja, also es ist ein bisschen altertümliches Wort, aber zuallererst müssen wir sehen, dass eben das Wiederkommen Jesu vom Anfang bis zum Ende der Bibel der zentrale Höhepunkt der Heilsgeschichte ist. Und die letzte Zeit ist nicht irgendein so Spatenfach von einigen Fanatikern und Leuten, die immer so ein bisschen, naja, ähm, so, ähm, äh, so äh, besondere Vorstellungen oder Lehren haben, sondern die Lehre von den letzten Tagen, das findest du von Anfang an in der Bibel wieder. Und viele denken eben in der Endzeit, das wird in der Zukunft sein. Das wird irgendwann mal sein. Das um uns herum ist so schrecklich. Ja, jetzt weiß ich, wir leben in der letzten Zeit. Aber wenn du in die Bibel schaust, sieht es anders aus. Denn die Apostel waren schon davon überzeugt, in den letzten Tagen zu leben. Jesus sagt in der Synagoge von Nazareth, heute ist die Schrift erfüllt vor euren Ohren. Lukas 4, Vers 24. Paulus sagt... In 1. Korinther 10, Vers 1, und warnt, dass das Ende der Zeiten schon gekommen ist, sagt schon Paulus. Also Zeit, damit ist gemeint eine Zeitperiode, eine Zeitspanne. Und die ersten Christen datieren die Endzeit mit dem Kommen und dem Tod der Auferstehung Jesu und mit der Erfüllung des Heiligen Geistes. Kannst du nachlesen, Apostelgeschichte des Pfingsten, Petrus Predigt zu Pfingsten, Apostelgeschichte. Und er sagt uns, es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist. Also die letzten Tage. Also die ersten Christen waren sicher, in den letzten Tagen zu leben schon. In der Endzeit zu leben. Und sie warteten sehnsüchtig darauf, dass Jesus wiederkommt. Und ich frage mich, warum warten wir denn heute noch auf die Wiederkunft des Herrn? Wenn die Endzeit schon im ersten Jahrhundert angebrochen ist, warum warten wir heute immer noch auf die Wiederkunft Jesu? Warum hat sich das verzögert oder hat es sich überhaupt verzögert? Und das war schon für die ersten Christen im ersten Jahrhundert ein richtiges Problem. Im 2. Petrus 3, Vers 4 kannst du nachlesen. Da schreibt Petrus von den Spöttern, die fragen, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Und Petrus antwortet, Gott ist Gott. Und Gott hat tausend Gründe. Und für ihn sind tausend, Gründe, tausend Jahre wie ein Tag und ein einziger Tag wie tausend Jahre. Und er ist geduldig und will Sündern Zeit und Gelegenheit zur Buße geben. Aber das war damals schon ein Problem. Und hier ist eine Frage, die wir irgendwie lösen müssen und die etwas auch damit zu tun hat, wie wir mit der heutigen Zeit umgehen. Dass wir uns nicht zu schnell von Ängsten, Theorien binden und ins Gefängnis stecken lassen. Also wie wird das sein? Wird Jesus jetzt plötzlich wiederkommen? Irgendwann mal? Oder aber gibt es Voraussetzungen für sein Kommen? Also mal so ganz praktisch, das habt ihr alle schon erlebt. Irgendjemand, der spricht darüber und sagt, boah, das wird immer schlimmer. Oh, die Corona-Pandemie, was das alles. Und jetzt die Waldbremse in Kalifornien dann all diese schrecklichen Dinge. Man kann ihn gar nicht mehr in die Medien schauen. Jesus muss bald wiederkommen, er kommt bald wieder. Und da sagt der andere, ja, schon. Aber, und zählt ja dann auf, was alles noch nicht passiert ist. Die große Ernte hat es noch nicht gegeben. Und Israel ist auch noch nicht passiert. Und das und das. Fragst du fragst ja, was ist denn jetzt? Wird Jesus jetzt plötzlich wiederkommen? Oder gibt es irgendwelche Voraussetzungen? Was mache ich jetzt mit dem heute? Manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, als ich als junger Mensch Predigten über die Endzeit hörte, ich sagte ganz ehrlich: Ich habe gedacht, also, erstens, das eine Predigt von alten Menschen, die predigen immer von Wiederkommen, Jesu von der Endzeit. Und das zweite ist, da brauche ich ja gar nichts mehr zu machen. Brauche ich nicht mehr zu heiraten, da brauche ich überhaupt gar nichts mehr zu machen, wenn Jesus jetzt bald wiederkommt. Aber das Wort Gottes ist sehr klar dort. Nicht nur eine Stelle, ganz viele Bibelstellen sagen, er will plötzlich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Er ist jetzt Thessalonica 4, Vers 5. Das Gleiche ist der zehn Jungfrauen. Wir sollen vorbereitet sein. Jesus sagt das, Matthäus 24, seid bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und er sagt, wir sollen eine Sehnsucht haben nach dem Kommen, Jesu. Ja, unsere Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu, das ist nicht, oh, wann wird er kommen, da kann ich ja gar nichts mehr machen. Was verpasse ich denn jetzt alles noch? Sondern die Sehnsucht ist ein Gradmesser für den geistigen Zustand unseres Lebens. Ihm zu begegnen. Und eine Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu zu haben, heißt aber genauso, dass ich mein Leben planen kann, ihr Leben. Damit, wir wissen ja den Zeitpunkt nicht, wann er kommt, aber er uns treu und gehorsam wiederfindet, dass wir in seinem Willen sind. Und wir lieben ganz gleich, was wir tun. ja, Heiraten, nicht heiraten, Familie planen, Kinder planen. Geschäft aufbauen. Wir dürfen das tun, wir sollen das tun. Ich plane nicht nur bis morgen. Sondern wir sollen das so planen im Bewusstsein, dass jederzeit Jesus wiederkommen kann und ich ihm begegnen kann. Dass er zu mir sagen kann: recht so, du treuer und gehorsamer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viele setzen. Geh ein zu deines Herrn Freude. Findet er uns so wieder? Findet er uns an jedem Tag, an dem wir planen und die Dinge tun und machen, das sollen wir und dürfen wir. Auch in einer Zeit von Corona, in einem Lockdown, in einer Zeit von Isolation, findet er uns so. Also eine der umstrittensten Fragen ist, ob Jesus jederzeit unerwartet plötzlich kommen kann. Oder müssen wir irgendwelche Voraussetzungen, muss, muss, müssen irgendwelche nicht wir sondern müssen vorher irgendwelche voraussetzungen erfüllt werden damit er wiederkommen kann da gibt es ein paar punkte die wir in der bibel sehen also ja er kann jederzeit wiederkommen aber was sind die punkte hier also das erste ist markus 13 vers 10 die verkündigung des evangeliums an alle Nationen. Das sind die Zeichen, von denen in der Bibel gesprochen wird, die geschehen sollen, bevor Jesus wiederkommt. Oder aber die Bibel spricht von der größten trübsal von der Drangsal. Markus 13, 19 bis 20. Und da steht sogar, wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch gerettet werden, aber um der auserwählten Willen, die er auswählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Dann spricht die Bibel von falschen Propheten, die Zeichen Wunder tun. Dann spricht der Herr von Zeichen am Himmel. Und dann spricht die Bibel in 2. Thessalonicher 2, 1-10, dass der Mensch der Sünde kommen wird, der Antichrist, der ein globales Wirtschaftssystem aufbaut, Menschen verführt und Christen verfolgt. Ich lese mal diesen Vers, was das Kommen des Herrn angeht. Zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels muss offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Und dann fehlt noch eine Sache, nämlich die Errettung Israels. Wie sieht das denn aus? Da steht Römer 11, wenn das geschehen ist, wird ganz Israel gerettet, so wie es in der Heiligen Schrift heißt. Aus Zion wird der Retter kommen. Er wird die Nachkommen Jakobs von ihrer Gottlosigkeit befreien. Also ist die Frage, sind diese Voraussetzungen schon passiert? Oder wird es erst noch passieren? Sind die Dinge schon geschehen? Oder gibt es noch Voraussetzungen für das Wiederkommen Jesu? Und viele von uns würden sagen, na ja, vielleicht so oder so. Aber schauen wir uns die Punkte noch mal kurz an. Also die Verkündigung des Evangeliums in allen Nationen. Ich hatte das Vorrecht an der Universität über Nikolaus Graf von Zinsendorf zu arbeiten, der Vater der Missionsbewegung in Herrenhut, der die böhmischen Brüder um sich versammelte. Und ein Teil seiner Missionstheologie war, dass eben in allen Nationen nur eine Person sich bekehren muss. Er nannte das die Erstlinge und er sagte, dann ist das Wort erfüllt, dann sind eigentlich alle gerettet. Was heißt das, dass alle Nationen das Evangelium hören? Kann das heißen, dass die Mehrzahl das hört? Oder aber wie die Bibelforscher übersetzen die Bibeln in jede Sprache, in jede Volksgruppe, damit jeder das Evangelium hören kann. Also was ist gemeint damit? Oder die große Trübsal. Wir wissen ja, dass 70 nach Christus der Tempel zerstört worden ist. Jerusalem wurde zerstört. Schrecklich, ein Einschnitt für das ganze Volk Israel. War das damit gemeint? Oder sind damit die ganzen Christenverfolgungen gemeint? oder da kommt noch was viel Schlimmeres, was viel, was viel Schlimmeres auf uns zu. Oder falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, ihr Lieben. Was ist damit? Überall, wenn du hineingehst, wenn du Afrika dir anschaust oder Südamerika, oder Asien. Es gibt so viele falsche Propheten, die Wunder tun. Bis hin sogar in der Apostelgeschichte, der Zauberer Elimas. Oder aber Zeichen im Himmel, kennen wir auch, oder? Das ist der Blutmond, wir haben uns damit beschäftigt in den letzten Jahren. Zeichen im Himmel, aber wohl nicht so, wie wir es hier nachlesen. Also da kommt wohl noch irgendwas auf uns zu. Die Erhärtung Israels, was kommt da? Wird das irgendwann mal sein, dass eine große Erweckung ausbrechen wird? Irgendein Evangelist stellt sich hin, füllt die Stadien in Israel und alle bekehren sich. Oder ist es wie eine Decke, die von den Augen genommen wird? Und das ist vielleicht schon die messianische Bewegung und all das, was in Israel ist, schon ein, ein Zeichen, dass das passiert, wovon das Wort Gottes spricht. Oder aber das kommt des Messias, er wird irgendwann mal kommen und alle Augen werden geöffnet sein und unsere jüdischen Freunde werden auf einmal ihn erkennen. Was wird passieren? Also wir sehen, es gibt unterschiedliche Perspektiven von diesen Worten. Und dann sehen wir eben auch das Kommen des Menschen der Sünde, des Antichristen. So schreibt 2. Thessalonier 2, 1 bis 10, der ein globales Wirtschaftssystem aufbaut, Menschen verführt und man versucht im Lauf der Geschichte zu identifizieren. Wer war denn das jetzt eigentlich? War das Nero? Er hat die Christen verfolgt? War das vielleicht Stalin oder Hitler? Man sprach von ihnen auch von Antichristen. Und Johannes schreibt sogar, es sind vorher sind Antichristusse, die aufgetreten sind. Und er spricht sogar vom Geist des Antichristen, der jetzt schon in der Welt ist. Aber irgendwo, da wird wohl noch was kommen, was noch schlimmer ist, als das, was vorher gewesen ist. Aber ihr Lieben, ich zähle euch das auf, damit wir sehen, wie schnell wir Christen die Krisen sofort mit der Endzeit verknüpfen. Und deswegen lösen Situationen, durch die wir uns bedroht fühlen und Christen sich bedroht fühlen, lösen sie Ängste und Sorgen aus. Also da ist die Pandemie, die antichristliche Verschwörung, durch die Menschen unter satanische Kontrolle gebracht werden. Ja? Oder die Impfung, wodurch der Chip irgendwie implantiert wird und die Zahl 666 auf einmal sichtbar wird und ich ausgeschlossen werde von jedem Wirtschaftssystem. Oder aber der Lockdown der Gemeinde, Angriff einer finsteren Elite auf die christliche Welt. Oder aber wir werden von den Regierungen unserer Freiheit beraubt und fühlen uns die Medien ausgeliefert und bedrängt. Wie bringen wir das beides zusammen? Ja, Jesus kann jederzeit wiederkommen und wir müssen dafür bereit sein. Und gleichzeitig ist es irgendwie unwahrscheinlich, dass all diese Verheißungen sich schon erfüllt haben. Wie können wir jederzeit bereit sein? Und trotzdem sind wir unsicher, was noch passieren wird. Wie können wir immer stärker mit Krisen umgehen, mit Dingen, die vielleicht noch schlimmer werden, als das, was wir bis jetzt gesehen haben, ohne uns von Angst und Sorge gefangen nehmen zu lassen? Ich habe das hier nochmal formuliert. Wie können wir geistlich und mit Glauben, mit dem Geist der Zeit umgehen, ohne uns von Ängsten, Blenden oder falschen Propheten gefangen nehmen zu lassen? Vielleicht denken wir nochmal ein bisschen weiter. Es hat schon weltweit Krisen gegeben. Pandemien, Verfolgung, Pest, riesige politische Umbrüche. Weltreiche sind zerfallen und die Christen haben gesagt, das sind die letzten Tage. Aber wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Es gab Hungersnöte, Erdbeben, Kriege, Revolutionen, politische Umbrüche. Und die Christen sagten, das sind die letzten Tage. Aber wir wissen nicht, wann er kommt. Und die Wellen, die kamen, wurden immer drängender, immer schwieriger. Dann kam Kommunismus, Nationalsozialismus. Und die Christen sagten, das sind die letzten Tage. Aber wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Wie kann das sein? Wie kann ich mich vorbereiten und ich weiß nicht, was kommt? Wie können wir jeden Tag so leben... Und gleichzeitig nicht wissen, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind. Ich habe da ein sehr schönes Beispiel gelesen. Und jeder von euch, der heute nach Hause fährt, kann das an sich selbst testen. Wenn du in dein Auto steigst, dann wirst du den Sicherheitsgurt anlegen. Und jemand, der einen Sicherheitsgurt anlegt, der bereitet sich beständig und jeden Tag auf etwas vor, von dem er nicht weiß, ob es in die Zukunft kommen wird. Wenn du den Sicherheitsgurt anlegst, dann sagst du, ich bin vorbereitet auf jeden Unfall, der kommen wird. Und hier geht es nicht um den Unfall, sondern um das, was kommt. Das heißt, beides gehört zusammen. Und das ist das, was Jesus sagt. Ihr sollt jeden Tag bereit sein. Ihr seid nicht überrascht, wenn die Erde sich verfinstert. Und wenn die Zeichen der letzten Tage eintreten... Und ja, ihr werdet sehen, was passieren wird. Vielleicht wird eine gigantische Ernte sein. Ihr werdet sehen, vielleicht, wie Dinge sich verfinstern, wirtschaftliche Kontrolle mehr werden, Unsicherheit größer werden. die Schöpfung gerät aus den Fugen. Aber wir müssen verstehen, wozu wir als Christen in dieser Zeit berufen sind: nämlich nicht sich zu sorgen und dich nicht gefangen nehmen zu lassen von Angst. Und das ist das, was die Bibel sagt, sei bereit, sei wachsam. Sei in einem ständigen Zustand der Wachsamkeit. Und hier gibt es eine wunderbare Orientierung in dem Brief von Paulus an die Thessaloniker. So, seine Anweisung für die Gemeinde im Brief an die Gemeinde zu Thessaloniki. Und er schreibt das so real und so lebendig, als ob er in der heutigen Zeit leben würde. Es ist überschrieben vom Warten auf Christus und das ist eine Orientierung für heute. Es ist, wenn du das liest, ein Rezept gegen Täuschung und Angst in der heutigen Zeit. Und ich möchte hier einige Verse vorlesen und immer so ein paar Dinge unterstreichen. Und er schreibt: Ihr wisst im Vers zwei selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ja, seid wachsam. Ihr müsst sein wie ein gespannter Bogen. Wacht! Jederzeit kann das sein. Und dann schreibt er weiter, wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen, werden überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Venen einer schwangeren Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Interessant, gell? die Menschen wiegen sich in Frieden und in Sicherheit. Es ist wie so eine Friedhofsruhe haben wir nicht lange in so einer Friedhofsruhe gefangen, in unseren Kirchen, Gemeinden, in so einem inneren Schlaf, in dem wir denken, es kann nur besser werden, es kann nur bergauf gehen. Wir sind so gut, einfach umgeben. Und dann sagt Paulus weiter, doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in Finsternis, also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht Ihr Dieb in der Nacht überraschen. Ihr alle lebt im Licht. Ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Und jetzt kommt direkt die gute Botschaft, direkt zu heute, für dich und für mich. Euch kann das, was kommt, überhaupt nicht überraschen. Da kommt nicht irgendwann aus irgendeiner dunklen Ecke etwas angesprungen. der sagt, ihr seid Kinder des Lichts. Ihr gehört zum hellen Tag. Ihr habt Jesus in euch. Wenn ihr Jesus in euch habt, wenn ihr Jesus eingeladen habt, wenn ihr Jesus nachfolgt, ihr seid Kinder des Lichts. Und dann sagt er weiter, darum und jetzt ist das die Botschaft. Ich stelle mich da drunter. Ich habe das Gefühl, als ob er selber hier stehen würde und zu uns sprechen würde in den Kirchen und Gemeinden und überall, nicht nur in Deutschland, Europa, überall. Und er sagt, darum, ihr Lieben, lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Das ist die erste Folgerung. Bleibt hellwach, bleibt hellwach. Ihr könnt nicht einschlafen zwischendurch und nüchtern. Ihr Leben, dieses Wort nüchtern, das wurde früher immer gebraucht, wenn es um die charismatische Bewegung geht und wenn der Heilige Geist in seiner Kraft kam und sagte, unsere Geschwister und viele andere sagten, bitte seid nüchtern, seid nüchtern. Aber das ist eine Eingrenzung dieses Wortes. Nüchtern heißt Besonnenheit, in richtiger Verfassung sein, im Tempel anzubeten. Nüchtern heißt, jeden Bereich meines Lebens unter der Herrschaft und Kontrolle des Geistes zu bringen. Also ist die erste Folgerung. Bleibt hellwach und nüchtern. Das zweite ist, seid nüchtern, sagt er wieder, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Das möchte ich euch auch lesen. Wenn wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens. Aha, ohne Glaube ist in dieser Zeit nichts möglich. Wir können ja mit Unglauben oder mit Glauben an etwas herangehen. Unser Glaube kann zerbröseln, wenn wir die Menge der Nachrichten sehen. Oder unser Glaube kann stark werden durch das Wort Gottes, oder? er sagt, seid angetan mit dem Panzer. Es ist wie ein Schutzschild. Wir erinnern uns an die Waffenrüstung Gottes in der Vers 6. Wie ein Schutzschild. Und der Liebe, der Hingabe, der Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen. Und da steht nicht, setzt euch einen Aluhelm auf, um euch vor allem Vibration zu schützen, sondern setzt den Helm der Hoffnung auf das Heil auf. Denn Gott hat uns bestimmt nicht zum Zorn als ob er wüsste, dass diese Zeit mit Zorn verbunden ist, oder? Nicht zum Zorn, sondern er hat es bestimmt zur Rettung. Und jetzt kommt die nächste Folge. lebt im Gegensatz zum Zeitgeist in einem völlig und anderen Geist. Und ihr Lieben, da ist der Schlüssel. Ihr Lieben, ich glaube, wir haben in unseren Kirchen, Gemeinden oft es versäumt zu lernen, wie wir in einem völlig anderen Geist leben. Und wir haben uns so leicht eins gemacht mit diesem Geist von Rebellion, Zorn, Anklage, Angst und Misstrauen. Und haben unseren Glauben verloren. Und ich glaube, es ist eine Zeit, in der der Herr deinen Glauben wiederherstellen will. Es ist eine Zeit, in der der Herr dein geistiges Leben wiederherstellen will. Es ist eine Zeit, in der der Herr dir neu begegnen möchte mit seinem Wort. Es ist eine Zeit, in der der Herr kommt und sagt, hey, du musst nicht so leben, du kannst in einem ganz anderen Geist leben. Warum haben die Christen in der Urgemeinde so eine Vollmacht, eine Autorität gehabt? Weil sie eben in einem anderen Geist gelebt haben. Okay, was schreibt Paulus hier? Das Erste, wir bitten euch darum, all die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Wenn ich mich umschaue, dann sehe ich eine Situation in Deutschland, aber in so vielen anderen Ländern, in dem es in der Gemeinde so einen innerlichen Kampf gibt und zwar sehr oft gegen Pfarrer, Pastoren, Menschen, die das Wort Gottes weitergeben. Es ist der Hammer. Und sowas muss es hier wohl auch gegeben haben. Das war nicht ungewöhnlich. Und so schreibt eben hier Paulus, wir bitten euch darum, all die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Der hat ihnen die Leitung eurer Gemeinde anvertraut und sie bewahren euch vor falschen Wegen. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und sie besonders achten, schreibt Paulus. Also er sagt, anderer Lebensstil in dieser Zeit anstatt Rebellion und Geringschätzung und Aufstand und runter machen und ihr Lieben, ich spreche nicht davon, Dinge zu besprechen oder auch anders zu sehen, ihr Lieben, sondern ich spreche von einer Geisteshaltung hier. Und ich spreche auch nicht etwas, was ich sage, sondern hier, was wir hier sehen, das sind die Orientierungspunkte von Paulus in dieser Zeit. Er sagte stattdessen Wertschätzung. Der zweite Punkt ist, keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun, anstatt Ego, Egoismus und Ellebogen, Hingabe und Dienst an anderen. Wir kommen mit Egoismus und Ellebogen nicht durch. Zumindest nicht in unserem geistigen Leben. Und das Dritte ist, seine Anweisung, seine Orientierung, freut euch zu jeder Zeit. Das ist doch mal was, oder? Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dank Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände es auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Gott erwartet das von uns. Also hier der dritte Punkt anstatt Sorge und Angst. Freude, beständiges Gebet und Dankbarkeit in allen Dingen. Also Gottes Gebrauchsanleitung. Wie bereiten wir uns vor, dass Jesus kommt? Und dann steht weiter, das Böse aber ganz gleich, in welcher Form sollt ihr meiden? Wow, dieses kleine Wort ist sehr powerful. Da steht eigentlich das Unreine. Das Böse ist aber auch das Blinde, das Bösartige, das an Klagen. Damit könnt ihr keine Gemeinschaft haben. Ihr könnt damit nicht zusammenlaufen. Ihr müsst es meiden. Versteht ihr? Es gibt Kennzeichen dieser Zeit und ich, damit komme ich zum Ende dieser Predigt. Und es ist doch gar keine Frage. Wir sehen eine einzigartige Radikalisierung der Zeit. Wir sehen gesellschaftliche Verwerfung. Wir sehen Destabilisierung von Wirtschaft und demokratischen Kräften, Entchristlichung, Säkularisierung. Jetzt neulich in der Zeit online, da stand über das Zukunftspaper der evangelischen Kirche, da stand, die evangelische Kirche entwickelt sich zu einer Kirche ohne Gott. Sie verliert kein Wort mehr über Tod und Auferstehung, kein Wort über Sünde und Vergebung, kein Wort von Gottes Ferne oder dass Gott in irgendeiner Weise fehlen könnte. Und ihr leben in den Freikirchen gibt es genauso Verwässerung, Säkularisierung und ein inneres Entfernen von der Kraft und Wahrheit des Evangeliums. Wir leben in so einer Zeit, aber es ist auch eine Zeit, in der wir eine Atmosphäre von Zorn und Angst und Unglaube sehen. Die Bibel sagt, es ist eine Zeit der endzeitlichen Täuschung. Deswegen, was wahr ist, was falsch ist, das können wir heutzutage nicht mehr so leicht erkennen. Wie gehen wir damit um, wenn wir nicht mehr Orientierung haben? Wenn Experten sich von heute auf morgen ändern können? Wenn Pfarrer, Pastoren in Kirchengemeinden so wenig Glauben oder Hoffnung vermitteln können? Und Paulus gibt hier eine Antwort zum Schluss. Das lesen wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Er sagt, was aber das Kommen unseres also Herrn Jesus Christus angeht, so bitten wir euch, dass ihr nicht so schnell wankend werdet und dass ihr euch nicht erschrecken lasst. Lasst euch nicht erschrecken und wanken im Glauben. Übrigens, beides gehört zusammen. Ich lasse mich erschrecken. Ich fange an, Furcht zu haben, mich zu ängstigen, und ich werde wankend im Glauben. Er sagt, lasst das nicht zu. Lasst euch nicht verführen. Das ist eine Zeit der Täuschung und der Verführung. So schreibt er: Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch ist Frevels soll offenbar werden. Er sagt: Es ist eine Zeit, ja, der Täuschung, Verführung, man weiß nicht mehr, was ist wahr, was ist richtig. Und dann gibt er den Rat. Und damit beende ich die Predigt. Und alles, was er sagt, führt darauf hin. Er sagt, passt auf, Leute. In der Zeit zunehmender antichristlicher Verfinsterung, ganz gleich, wann sie ist. So steht nun fest, schreibt er, und haltet euch an die Überlieferungen, an denen ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Und damit meinte er, hey, bekehrt euch neu zur Bibel. So einfach ist es. Bekehrt euch neu zum Wort. Jesus ist das Wort. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, bekehren wir uns zum Wort und bekämpfen wir uns zum Haupt des Leibes. Wenn wir uns zu Jesus bekehren und ihm nachfolgen, bekehren wir uns zu einer persönlichen Beziehung zu ihm. Wir bekehren uns das Wort als lebendiges Wort Gottes, um sein Wort zu empfangen für uns. Und wir bekehren uns zu ihm als Haupt des Leibes. Bekehrt euch zu dem Wort. Nehmt es neu als Autorität. Denn der Glaube kommt aus dem Wort. In dieser Zeit, ihr Lieben, wir werden nur glauben, wenn wir das Wort empfangen. Von jedem Wort aus seinem Mund wird unsere Seele gesund. Jedes Wort aus seinem Mund verändert mein Leben. Jedes Wort aus seinem Mund. gibt mir Autorität. Von Geist von Angst. Und Zorn in dieser Zeit. Unglaube und ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes, ihr Leben ist genauso wie Unglaube und ungehorsam gegenüber Gott, weil er ist das Wort. Wer sich vom Wort Gottes entfernt, wird sehr leicht zur Beute endzeitlicher Verschwörungstheorien. Jetzt verstehen wir vielleicht dieses Wort zum Schluss sehr gut. Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er Glauben finden. Weil in Zeiten von Krisen, von hoch und runter, ganz gleich wie nah oder fern das Kommen Jesu ist, ist immer ein Kampf um deinen Glauben. Um deinen Glauben. Weil unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und es ist immer ein Kampf um das Wort Gottes in dir. Und in mir. Das Wort, das lebendig macht. Er wird Glauben finden, wenn du als Kind des Lichts lebst. Und Hey, hier sind einige Kinder des Lichts, kann ich mal sehen. Gibt es hier einige, kannst du mir mal zuwinken?